0: 我们这一世，我作为他们的女儿，如果到最后都没有办法知道自己的女儿是一个怎样的人，我会觉得很遗憾
1: 。So. How. How 嗯
0: ，去年年初外公去世了，然后我在整理他遗物的时候，他遗物很少。电视里面就有我翻译的那本书
2: 。如果说把这播客作为一种内容创作的话，你特别爽的是能够找到一个找到一个好的采访对象，甚至是对手，互相能够去激发和能够去碰撞出来一些什么东西，这个就特爽。所以你每次遇到一个这样的人的时候，你就从心里边的那种兴奋感
1: 。And
2: Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。那今天我觉得特别的不一样我是人生里面第一次在博物馆内。啊，录个节目，这有点像那个博物馆奇妙夜，是吧？<笑>所以呢，今天有这样的一个机会，都特别来自于我们的那个嘉宾哈、啊，来跟大家打一招呼呗
0: 。朋友们好，我叫派派，
2: 派派，嗯，我想简单的去跟派派聊一下他自己的这个过往的经历啊，因为你是学英文的，嗯，对吧？对，其实学英文出身的，然后做过很多的翻译，
0: 嗯，啊、呃
2: ，呃，并且喜欢人类学，对嗯
0: ，感兴趣，感兴趣，
2: 嗯、就因为人类学。好像它有几个要点哈、啊，第一个就是要对语言比较精通，嗯、第二个呢，它其实是从点到面的，嗯、你感受一个个体，嗯、可能更重要一些。然后第三个呢，就是你得有很大的同理心，你才能做这个事情，对，或者说他需要有一个敏感的心，啊、呃，才能去感受人嘛。你喜欢诗歌最开始的出发点是什么呢？你为什么选择用这种方式表达？
0: 嗯，我先说说我。怎么开始写诗？我其实开始正式写诗的时间很短，嗯，嗯应该就是去年上半年或者年终开始。新晋诗人。哦、对，那我为什么开始写呢？是因为有一个已经是诗人的朋友，嗯、哦呃，我们也是通过我的有一位共同好友介绍他认识的我。我那个时候我根本没有在写诗之类的，他只是那个共同朋友觉得我很有意思，觉得我俩可以成为朋友，然后引荐我们两个认识。然后那位朋友他叫陈十八，有一些写诗的朋友可能只听说过他的名字，嗯、他也出过自己的一些诗集，嗯、已经出了两本诗集了。然后他是就是在我们老家浙江台州生活的。嗯。然后他加了我朋友圈，嗯、呃，看我朋友圈，有时候会在我随意，我会有时候在朋友圈发一些乱七八糟的一些文字，嗯、但是那种段落的，不是那种诗歌分行的。嗯。然后有些发出来的东西，他就在下面评论说：“说这是诗，说这可以是诗。”甚至有时候他直接看了我写了什么东西，他稍微调整了一下，分了行，给我改了改，他就发给我的说：“你看，你这是诗。”哦，然后我才意识到，哦，没准我我是可以写诗，或者哎，我写的这些东西还是的确有诗意在，因为我之前从来没有往这个方向去想过。从前吧，就是我我们刚刚也聊了我个人经历。嗯、从前我一直是把自己默认的放在了观众的位置上。嗯、包括看书，我是读者；看电影，我是观众。那我更加不觉得我可以自己去创作。我不，我不会，我不是刻意会写诗的人。嗯、我会去读人家的作品，然后比如说，包括去看乐队演出，我是下面的观众。直到这些朋友提醒我之后。包括他认识了我之后，他开始肯定我。那我现在尝试把我以前我就可能随手散在哪里，随手写下一些东西，我不会去整理发出来让人家看到。然后他这么说了之后，我就开始慢慢去找自己以前写过的一些东西理一理。初中还是高中，我其实就开始零星的有写一些乱七八糟的东西，现在看起来非常的智能。一八年我就开始写了，我自己还算。我认为它是诗的第一首诗，一八、oh, 年的时候就有了。嗯、<哼>那个时候回想一下，就是我一个人下了班，得回到我那间小屋子的时候，嗯、呃，我的窗外远远的望过去，能看到运河，就可能是在一个黄昏，然后外面。比较黑了，比较暗了，然后我写了一首诗，因为那个时候的天的凉意让我回想起了高中，我一个人站在操场上，风迎面吹来的那种感觉，我当时写了第一首诗。然后，总之，在朋友的鼓励下，我开始去认真想这件事情。嗯，哎，我可能可以写。然后，一个是整理，一个是接下来我就开始随手就记下自己的一些灵感。嗯。然后发给他们看，嗯，因为他还有其他的一些他也认可的一些诗人朋友，他就拉了个小群，我们就四五个人在那个群里面，他们就经常会发出自己写的一些作品来交流讨论一下，然后我就把我的东西发出来，他们说这个太好了，嗯，评价很高，然后甚至比如说有一个女生，她就说天哪，我嫉妒你，嫉妒你，嫉妒你，嗯，就是会不遗余力的来让我相信我写的东西还真的可以，认可，嗯。嗯再之后我就随意的写了，然后之后对于写诗这个事情，我有了更多自己的思考了。我刚开始，你看我写诗是因为有了，暂且定义他比较权威的一个已经是诗人身份的这样一个朋友，嗯、他来肯定我，你告诉我确认了我的诗人身份。嗯、接下来我开始认真对待写诗这件事情，嗯、呃，然后慢慢身边的朋友也渐渐知道了我在写诗了。嗯、但是现在就短短这。半年半年不到的时间，我现在已经确定了，我不用写好诗，我的诗就是我的表达。诗太直接的反映你这个人是一个怎样的人了。嗯，它跟跳舞是一样的。你看，我们又说回来了，就你面对一个东西，他触动你之后，呃，你会你首先你会被怎样的东西触动，然后你对这个触动你的事情，你做出了怎样的反应
3: ？
0: 嗯，在舞蹈方面。它表现在你的肢体上，表现在你的神情上，嗯、在呃文字方面，它、嗯、就写表现在你的诗句上。嗯、你感受到了它，你捡到了这个诗意，然后你给它记下来了，以你的眼光，然后转转译成你的语言，转译成了文字。嗯、然后我就想，它太个人了。在那之后，我就刚开始我会想，我我也去读他们的诗。有些诗我觉得嗯很好，很很打动我；有些诗我无感，但是他们自己可能挺满意，他们自己觉得很好。嗯、那我刚开始也肯定会困惑嘛？那是不是我不太懂诗？我读的诗太少啦？嗯、呃，我在技巧方面太弱了，我完全没有技巧，因为我就是纯凭灵感写诗，我想到什么句子在我脑海，我就记下来，就那基本上就是我的诗了。嗯，然后。也开始有有过那么一小段很短的怀疑自己的时间，再到后来，说这个话可能会有些冒犯到一些人吧，就是我读到了他们很认可，甚至在我看来是有些吹捧的，作品，嗯，我完全不觉得他有什么好的，嗯，相反的，就是可能我非常喜欢的东西，他们无感，嗯。嗯，所以我后面总结出来两点：，一个是诗是纯个人的东西；，第二个是我不用写出好的诗，因为我只是在记录自己，我只是在写而已。我不用，而三，这个所谓的好的标准不存在，我只以自己个人的体会来作为我的标准，而且这个标准不是永恒的，嗯，它甚至可能只是转瞬即逝的。我在这一刻觉得这首诗好或者不好，到下一秒可能就改变了。嗯，同样的，在这一刻我对我觉得那个人的诗好，这首诗好，可能过几年、过过几天我又不觉得他好了。反过来也是一样，所以我就解脱出了这个，我就解脱了这个东西，从他中间跳出来了。所以我现在写诗就是纯为自己写。嗯，我现在就是我。我我心情好了，我就把我写的诗扔到群里面，大家看一看。嗯，如果平时懒得发，我就懒得发。我不会说没写出一首东西，我就往群里面放。嗯嗯，然后我其实小红书也是，就是我愿意心情好，我就剪一首自己写过的诗，嗯，然后截个图调整一下。你知道还得裁剪，那我连我真的很懒，它其实用不了几秒钟，<笑>嗯、我都嗯。就是我心情好就往上面发一发，就是我完全没有任何的功利心，写诗这件事情对我来说就是我日常在做的要做的一个东西，我不会说把它抬高到什么跟吃饭喝水那种那么必须的那种地位吧，但是它就是变成了我生活中一个习惯在做的事情，
2: 嗯，比如表达这个东西哈、啊，嗯，那载体挺多的，包括诗也是，嗯，嗯都是用文字来去承载你想表达的东西。但文字可以有很多种形式，比如说散文啊，嗯
0: 、当然啊
2: ，包括社论、啊、报告啊，嗯嗯嗯嗯、这些东西都可以。是有一个观点啊，当时很流行，其实我我我自己是认可的，但是我不知道你是不是要把诗歌给它刨出去，因为你刚才说它是很个人的，嗯，就是所谓的这种金线啊，就是它它还是有个标准的
3: ，对
0: ，是有，就是整体上我是有自己的判断的，嗯，然后我也知道这种。普世的一套判断标准、嗯、肯定是有的，而且肯定还是有优劣之分的。嗯、就开个玩笑说说的那个，就是我现在发一些是偶尔偶尔会有一些人在下面留个言，然后说你去看一下我的诗，就是想让我看看他们的。嗯、我看了一眼，翻了一下，基本上都不喜欢。嗯，我觉得非常的无趣、平庸、普通。看了这些人的诗之后。我知道了，哇，我的诗可真棒啊！嗯,嗯，之前不觉得吧，因为之前只是跟这个小小小的这几个朋友交流，然后大家是都很好，然后往外看之后会发现好多诗，我觉得不怎么好。但是话又说回来，就像我刚刚说的一样，这些事情在我看来没有不重要。嗯,嗯,嗯就是我看到好诗那就看到了，然后看到我。不怎么喜欢的诗，也就不怎么喜欢呗
2: 。因为你刚才说到了，你觉得这个诗是一个非常个人的东西，所以他的个人其实体会在，就你当时的所感所想，用文字去表达出来了。因为很有可能你此时此刻没有他当时当刻的那个心境，嗯，所以你也许体会不到。对，是的。比较惨的可能是自己比例不够，对啊，就是你没有
0: 办法去总结出、传达出自己的那个所思所感。嗯，
2: 嗯你认为好的、好的这种呃诗歌哈，嗯、你的标准，或者说他没有标准，是体会吗
0: ？对，嗯、我对我来说就是，绝对是这样子的，嗯、就是一个触动。嗯嗯
2: 。嗯就是在在他的文字或者任何文字里面，你能感受到一些东西，嗯，这就叫好的。对，嗯
0: 、呃，这是很经常的事情，它并不罕见。就是我读到一些诗的时候，嗯，我瞬间心就重重的跳一下，嗯，或者我甚至直接眼泪就要流下来，嗯，我时常会有这种体会，在读人家的诗的时候，嗯
2: 嗯，嗯嗯所以这个算是你现在的热爱吗？嗯。
0: 是我持续在做的事情，嗯，也谈不上多么热爱，因为我在我在想，呃，因为我不太知道热爱的定义，热爱定义可能是你没他不行，对，就是你会为他去专门的去付出，花很多时间投入到他上面，但是我我觉得就跟
2: 你高中时候那男朋友那感觉差不多，呃、那那可能需要是吧？是，嗯，感觉来了就写了，对，没了就停
0: 了。我跟人说过就是。嗯，我的失失意，我说失意就是随地的随处可见，嗯、就看你愿不愿意去捡，嗯、就看你有没有去专注，然后静下心来，然后让心敏感的去感知那些失意，然后把它捡到。嗯、你捡到了，就是你的一首诗。嗯嗯，嗯
2: 所以每次写完之后是特爽吗
0: ？对，嗯，就是酣畅，嗯嗯，就是我很多。有很多满意的是，他是在怎样的情景下？因为我基本上平时生活状态是骑车上下班哦，骑车上下班的路上你会见到很多的行人嗯，然后一路各种发生的城市里面发生的事情嗯骑上一座桥嗯，你看到的什么景象嗯，天气气温的变化嗯嗯，或者这里前几天有个什么东西，过几天拆掉了。就你不断的在一路上，你是目不暇接的，然后就总是能有各种触动你，有触动你的想法。我有一首诗，很多人都很喜欢，就就三句，标题叫《穿堂风》。
3: 嗯
0: ，我两腿间的军裙喜悦到，嗯，就是这样。嗯，因为当时是我骑着车子穿一条裙子，然后那个风就从我的胯下
3: 嗯
0: ，嗯，吹过，嗯。我的心情特别的愉悦，那是一个夏天的午后，我去游泳馆游玩泳，然后骑车一路回家，啊、那
2: 感觉爽死了
0: ，对，然后我那首诗写出来，我自己是很喜欢这首诗的，因为我那那一刻的心情是特别愉悦的，以及我写诗的那个瞬间，我的写完之后的瞬间，我的心会非常的平静，嗯、就是你感觉是你有一个很急切想要做的事情，你给它做出来，做好了。就给他烙到纸上了，这个事情圆满了，有这种感觉
2: 。哎，你往往出现这个状态的时候，嗯、就有这种表达欲的状态，是在一个什么场景里面
0: ？你知道，我也拍照，我是用胶片机拍照。嗯，我按下快门的那个瞬间，就是我觉得非常平静的时候。嗯，然后我写诗也是一样的，就是先有了一个重重的触动了一下。然后感受到那一刻很舒服、很平静，嗯，然后写了诗就有了。嗯、或者我感到很平静的时候，按下的快门，最后往往是一张我特别满意的照片，嗯。所以我就是纯靠感知，嗯，就是感受
2: 。我好像这种感知或者感受来的时候，首先我我跟你不太一样，你可能是你有一个重重的感受，这个感受可能来自于你看到的、你听到的。你所有的眼耳鼻舌身意，对,对这种给你带来的东西，我是必须得给我自己搁在一个你动活不了的一个封闭的环境里面，我才能非常集中注意力的去感受。嗯、这个感受不来自于外界，是来自于内界的。嗯、所以我往往心里面特别有东西的时候，反倒是我坐飞机呀，我开车呀，嗯、长途的开车旅行的这种、嗯、这种路上，能够让我想好多。嗯、所以我。特别陶醉于在那个路上
0: ，我懂啊，我你我，咱们今天聊了很多，就是我一些思考成果，
3: 嗯
0: ，那些就是您说的这个类似的场景下，嗯，我反复的去思量它，嗯，分析，嗯，总结、探寻嗯，之后，总得到了总结出了这些一些思想思考的成果，嗯。这个是另一个东西，嗯，然后诗是另外一个纯灵感的东西，思我、嗯、诗我不需要去思考它，嗯嗯
2: 嗯。嗯哎，咱们聊了很多过去和现在，嗯，说说未来哈。哎，想起来了小品了，嗯、大家过去
0: 现在和将来，
2: 对，真真好奇，因为咱们现在录制的时候这个。一年一度的那个春节晚会还没开始啊！我特别期待今年春节晚会。<笑>据说他妈有一个节目叫做核酸，我，这傻逼成什么样？样？
0: 我也听说了，不知道能什么样儿。我,特别我决定今年不看它，来表示抵制。
2: <笑>对我们应该这个节目播出的时候，这个春晚已经已经结束了哈。<笑>还好，呃，我想问的是说，对未来，呃，嗯、你自己有什么样的规划吗？这规划这词用的真不好，操！对，是跟着感觉走吗？还是说，有有些人他是得把一二三四五步都很明确的拉出来，然后心里就踏实。你是这样的吗
0: ？我没有特别明确的规划，嗯，但是我有大致的方向，或者是说，我有一个自己想要的生活状态，嗯，我想梦想中的我的生活状态应该是一个在。比如说，在地中海地区，嗯嗯旅居，嗯,嗯，可能这段时间在地中海那边住一住，过一段时间去南美洲住一住，每个地方可能住个半年一年。我是想那样子，那个是我最理想的状态。我真的是想去世界各地看看人家的生活，嗯，然后而且得融入他们那样子去过一段时间，去跟真实的人去交流接触吧。
2: 那就是人类学的。嗯
0: 嗯，其实很像，对、啊，嗯，然后同时我，我我有几大兴趣点所在。嗯、刚刚我们也聊到，我是对语言很感兴趣。嗯，我其实是或深或浅的。我这些年英语是我的第一外语，然后我的二外是法语。哦，然后我还呃找老师学过斯瓦西里语，是一个非洲的通用语。嗯，是
2: 到那儿。到那儿骂街什么，大家都能可以
0: 。<笑>老师没有教这些。这
2: 算是小语种是吧？嗯，非洲哪
0: 儿的呀？这个它是一个通用语，然后是主要最开始是非洲中部偏东地区，就是坦桑尼亚、肯尼亚那些地区，嗯嗯、然后后面南非地区，南非也开始有有使用它这个语言的人，而且这个语言相对于非洲其他语言来说，它已经不小众了，使用它的人口起码有一个亿。嗯，啊、他完全不小众，对他不小，嗯、他不小众，他在这刚刚提到的那两个国家，他们是官方语言
2: 。你是要为了旅行做准备
3: 吗
0: ？我学语言、嗯、真的就是想学语言，嗯、就是我是先对这个文化很感兴趣，嗯、然后要想要了解文化，我真的我得学语言，我才能接触到他们，触到他们。嗯嗯，然后同样的原因，我也我去年在学藏语，就是学了基础藏语。嗯。就学藏文，你记得住吗？学这么多东西，就是
2: 好几种语言，因为你又不在这个语言环境里面，所
0: 以很难，真的很难。就是你很难给他学深入，但是起码我在努力。然后藏语咱
2: 俩其实可以交流一下，真的。扎扎西德勒不是会吗？就这一词儿，多一句不会了哈
0: 。嗯，就是我，我就是对藏藏族地区，对他们的藏族文化特别的感兴趣，嗯，然后我才开始。去年学藏语、嗯、是一个线上课程，嗯、跟着一个哈佛的呃藏语藏文老师，一个中国人，哦、他是用中文授课，哦、嗯，哦哦、然后他线上就是那个刚刚提到的阿达希尔那个张湛博士，啊、哦呃，他弄那个班嘛，哦、他不是开很多语言类课程嘛，嗯，接下来我我对很多语言都还很感兴趣。觉得将来总归会会会去学到范文啊，然后今年我还我已经买了那个古埃及文的书，<像>然后想
2: 你稍稍努努力，<是>你跟八国联军做一下骂街就已经可以都
3: 不同样了。嗯
0: ，这个张占博士他有过一个很形象的比喻，啊、就是你学不同的语言，人家说你这个语言你已经会了，但是这个会是很虚的一个概念，嗯、你得看就是你掌握到什么程度。嗯，你是入了个门你能跟人家日常交流，嗯、你能去读文献，嗯、你去能去上课，嗯、能在当地生活无障碍，可能、嗯、就是它有很多个层级。<是>然后他说，那不同的语言，你就像你开始学，你就像开一张卡，但是这个每张卡里的余额不一样。就是我现在是开了一些卡了，但是余额都不怎么足
2: 。那其实是因为你有一个充分的课余时间哈，在主业之外的时间，嗯、可以去弥补你想学的这些东西、嗯、啊。我刚才总结了一下，我估计我我这一个手我还能数不过来了吧？这个爱好这么老多
0: ，就是我希望说回来，就是我希望的状态是能在我喜欢的环境中，然后没有负担的研究我喜欢的这些东西，嗯，不管是语言也好，文化也好，还是人类学的这些东西，嗯，就是这样子。然后同时，我也想想要像 p a t t y Smith 一样。就是一直保持写作的状态，嗯、不管是诗,诗也好，还是将来可能去写歌词，写一些歌词，嗯，没准呢，将来我可能也开始写自己的小说，嗯,嗯就有等等
2: 未对未来有更多的可能性，嗯，都不排斥，对我觉得这特别好。嗯、我之前呃，我不太确定这期节目先播还是我之前做的另外一期，
3: 嗯
2: ，呃，那哥们儿我也挺喜欢的，人挺酷。就他自己以前骑着单车围着东南亚转了一圈，在这过程中呢，遇到了一个，因为他们很多住那 a i r 和一些骑单车有一个 app， 和我之前不知道，就是那种类似互助的那种 app。所以，因为有一些是用那种比较穷游的方式去体验的，所以他们可以互相免费的让你住在他家的客厅啊，或者沙发啊，住之类的。他当时遇到了一个德国人，那个德国老爷子八十多了。啊，俩人聊天，说你这辈子去过的最牛逼的地儿是哪儿？老爷子说南美，嗯
3: ，
2: 说南美有一好多马，你可以骑着马去环游南美。然后从此以后，他就种下了这么一种子。所以我们上次聊的时候，他就是自己改装了一个房车去旅行的这么一个过程。后来我问他，我说你后面打算要干嘛？他打算过了春节就准备要去南美，从阿根廷开始要买一匹马，然后环游整个南美，这是他的愿望啊！哇哦、嗯！我说你啊，这个这潘帕斯高原哈、啊，马都死了，嗯、我说你上去干嘛去？你可能能过关，这马够呛。当时在给他泼冷水的目的是要确认一下他到底是不是要做这个事儿，然后他嗯，他要干这个事儿。那个种子就是当时种下的，就好多人我觉得听起来哈，好像是一不贴谱的事儿，嗯，但其实就是这样的不贴谱的事儿，让你的生活和你的周边变得五颜六色的，你从来不排斥或者从来不觉得这是一个不贴谱的事儿，你你不给它限制住，它就有可能
0: 。说到这个，就是我。近期就我刚提到的那群，因为跳摇摆舞认识，嗯、特别是去年我有了一群，就那个一起接受了采访的那几个四五个，变得特别亲近的朋友们，他们对我的影响跟帮助也特别的大。就是跟他们成为朋友之后，我开始在探索自己内心、勇于表达自己上面大大的迈进了一步。因为我们这个群体，就是随时随地我们就会聊起内心。的一些思考的这些话题，而不像从前的所有的那些，嗯，朋友圈子一样，就这个圈子你聊什么都不尴尬，嗯，你你随时走心都没有问题，然后随时对对方表达你的感情、你的爱，嗯，然后同时也是这个群体的朋友们，我做摄影机去市集上，就是他们鼓励的我，哦、嗯，他们知道我拍照，嗯、呃、嗯。但我从来没有整理印出来过。然后他们，那其中一个朋友他自己有一家复古店，所以他在市集上有一个摊位，嗯，然后那那群朋友里面好几个人他们都会画画呀，会做设计之类的。然后他们就鼓励我说：“你可以印出来做出来，然后在市集上去卖一卖。”然后去市集上，我发现不光。卖做摄摄影机这个整理作品这个事情很有意义，嗯，更重要的是我跟很多人当面进行交流了，在跟他们进行交流，我的拍摄的一些想法，嗯，把当时拍摄的一些故事的过程中，我也听了很多他们的故事，就整个经历又再次的推动了我，让我更加相信，就是你不要怕自己，我做这个事儿很智能。就你想要做，你想做就做起来。很多东西没有你想的那么难，因为你想做摄影集这个东西，就拿做摄影集来说好了，你得找一个平台或者是一个东西能让你排版，你得排版，你得编辑它，你得给它印出来做出来，然后你去市集上卖，你还得有自己的海报，你得有自己的推推广文案。一系列事情在那之前，在我想来，我直接就退缩了。我觉得很复杂，我不想算了算了，太麻烦了。但是他们鼓励了我之后，我就想着就做吧，嗯，然后就做起来了。就做起来就发现也根本没有那么难。然后同理的，就是好多其他的事情在他们的推动下，在我看来都有可能实现了，嗯。然后现在就变成了一个。行动力越来越强的人，越来越果断的人，而且越来越敢表达，不光是表达喜欢，也敢于表达自己讨厌。的人、嗯
2: 、说不，是吧？对，嗯、或者直接
0: 说啥？嗯
2: 嗯，内试、嗯、我也去
0: 了
2: ，哦、嗯，我还带着我们家猫一块去
0: 我们朋友的摊位就是那个咳咳叫做 Sound Garden。声音公园，那
2: ,那个市集是咱们说的那个
0: 银岩在天幕里的，对,对对对对，就是那个市集
2: 。我其实那天特别后悔，嗯、我一到那个市集上面，我就觉得是是对路子那感觉。嗯，但是我们家猫崩溃了，就这辈子没见过那么多人，嗯、你知道
0: 吗？你是哪天去的
2: ？我记不住了，一个礼拜六
0: 。礼拜六我们会不会见到过？啊，您是您是几点去的
2: ？下午三四点吧。哎、哦，我差不多四点，四、嗯、点左右到那儿、嗯。嗯嗯嗯，但是待的时间不长，但概待了有四十分钟左右吧
0: 。哎呀，那个体验真是太好了，我觉得。
2: 哎，最后那个成绩怎么样啊
0: ？成绩我，我我做的全部卖光了，是吗？嗯，哦、就是我每我有两侧，第一侧叫一个人，第二侧叫两个人。在一个人里面，我拍的全是一个人，在画面里面；然后两个人就同样，就是那个画面里面就是一对。人，他们各种关系，然后
2: ，你你是那种用街拍的方式吗
0: ？对，我就是做街拍，就是基本上就是都拍陌生人，因为我觉得人独自待着的时候，他是最接近最真实的时候。嗯，因为你没有任何的社会角色，你就是真实的做自己，你也不需要摆出一副什么面孔和表情。嗯，然后我因为我上下班，我刚刚说到我一直是骑行上下班，我途中会见到许许多多的人。特别是有那么一段时间，我拍了特别大量照片的那段时间，是我路过的那个地方，就是现在小河公园的地方。那个时候是小河油库，它正在拆除中，然后所以我每天经过它都在变化，然后中途你会见到各种工人，水管工、清洁工、砌墙的、刷墙的、油漆工，嗯，然后我拍了很多这些路人，包括去不同的城市去旅行的时候，我也拍到了很多人们。然后我看到那些独处的人的时候，我尤其的会感到平静，就是很放松，嗯。然后有时候我拍人，我基本上我朋友也发现了，我拍的要么是背影，要么是侧面，我还不太敢直接正面拿镜头去怼人家，嗯嗯，不太像那些马格南大师们直接闪光灯对着人家当面闪。嗯，我还是处在一个暗地观察的这种程度吧，偷偷摸摸的、嗯、是吧？嗯、偷摸拍，嗯,嗯，我还有朋友，因为在路上拍街拍，别人还被打过，一个女孩子被被一个老太太打了，哦、嗯
3: ，
2: 我有一段时间，因为其实我拍照拍的也时间特别长，嗯，但我的问题就在于，我都把它当习作，我没有什么，我找不到自己个人的风格，嗯，这是我最大的问题，嗯。但是我有一段时间，我也特别想街拍，然后去拍一拍我觉得不一样的人。嗯，其实拍照就是你看世界的一个角度嘛。对，对着人拍是一个有点难的事儿，从心理上来
0: 说。我后来很冒犯啊
2: ！我解决的一个方法，因为我自己用的那个相机大
0: ，它是
2: 五 D 四，我买的。嗯后来我买了一个小的卡片机。嗯。那卡片机是那个这个这儿有一个那镜头能翻转出来的，我可以这么戴。它可以挂脖子上，嗯、啊，就这样，
3: 嗯
2: ，这你拍的时候，其实他就<对>、嗯、没有那种冒犯感了。对。但、啊、问题是那角度太单一。对啊，你
0: 不太知道自己拍出来那个取景、<笑>那个构图是吗？对对对对对对
2: 。嗯、啊不，它那个屏幕是可以翻折的
0: 。嗯。所以从我
2: 这儿，我我能看到那个角度。
0: 但你这样不是就会稍稍偏下吗？你就很难取到人家的正脸。对、嗯、对，那个是问题。除非你取到你的眼前去拍他们。对，那个是问题。嗯,嗯
2: ，我有一段时间特别爱拍北京城里的摄像头。哦，我觉得那个太他妈有意思了。
0: 有一些人，他们做的摄影集里面是有就以此为主题，啊、做做过一些个人的小作品。嗯嗯
2: ，嗯你当时那个你这一个人两个人的这个呃影册印印了多少
0: 吧、啊？每本大概印了二十二三十册。嗯，啊
2: 、就就去了一天吗？十几？
0: 三天，是几是三天？就
2: 都卖完了
0: 。嗯，但也也跟朋友朋基本上大部分还是朋友买的。嗯嗯，然后也有一些。多买几本，想送给送给其他的人，哦、然后当然也有一些市集上遇到的陌生人买的。嗯、有
2: 来捧场的，嗯、然后有来买的。对，你刚才说到的那个，多问一个问题。你刚才说到那个交流，嗯，在现场是更多的朋友对你的拍摄的东西所表达的，呃
0: ，呃基本上都是陌生人，陌生人对陌生人，生人他们来问我，
2: 你有你有带推销的意味吗
0: ？没有，看他们过来、嗯、会在你的那个作品前面停留一下，嗯、来翻一翻。而且我这次有一个比较大的问题，决策失误就是我没有放那个价格在上面，所以很多人不知道它是出售的东西。他、哦、如果他以为是个展览，他不是商品，嗯、他们可能就不会往我要买这个方向去行动，他、哦哦哦、可能就翻一翻就走了。嗯、但是他如果是知道这是卖，他可能会问你这是什么？嗯嗯，嗯嗯嗯然后下次我知道了。嗯。嗯<笑>然后、呃、有些人就会问说：“嗯、呃，这个是卖的吗？”然后我就会嗯起来跟他们说说：“嗯、呃，这是我的摄影机，您可以看一下，喜欢的话可以买。”嗯，然后我就会他们就会翻。有一些人他基本上的场景是这样：他翻到某一张，他说：“哎，这张我很挺喜欢的，这张你是怎么拍的？”嗯、呃，然后我们可能就会聊起来。嗯嗯。嗯嗯很多交流，我基本上我到现在都还记得。想先说一个，有一个女孩子，她是在那个市集上，应该是做志愿者， oh. 所以她那几天都在，她来来回回都在那边。然后她那天刚好我也去了，然后她就看到开始来翻我的作品，然后我就跟她聊，我说这个我的理念，我的想法是这样，为什么做了这样两本， mm hmm. 就是说，人一旦变成两个人，因为我两个人的册子里面，有些人是比如说。父子关系，嗯、朋友关系，嗯、陌生人，在公园的两个陌生人，嗯、呃，等等，各种关系，还有一些婚礼上的。然后我说，人在两个人的时候，他跟一个人的时候，状态马上就变了，他迅速的就进入了自己的身份角色，嗯嗯。然后我说这个转变很有意思，然后就拍下来，拍了这些，嗯、呃，说着说,说，然后他就。跟我开始聊起那个女孩子很可爱，她说我之前也有一台相机，嗯，但是有一天我跟喜欢的人吵架的时候，我把那个相机摔了，它磕在那个床角摔坏
3: 了
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯，然后虽然修起来了也也能用，她说但是之后我每次看到那个相机我就会难过，所以后面我就在闲鱼上把它给卖掉了。然后我当时就觉得这个故事听得我有一些动容，嗯，然后他买了我一本摄影机，然后我就在我说你介不介意我在后面写一点东西？他说完全不介意，嗯，然后我说我平时也写诗，我刚刚我就觉得我得从你的故事里面我得到了一一首诗，然后就写下来了，然后写在那个他的那本摄影机上送给他，我可以读一下吗？嗯、他有一台小相机。在一次不高兴的时候磕在床角，所以，他把相机放在咸鱼卖掉了，因为每次通过取景框，他都会想起那次不开心。相机和他，都有些孤零零，有些无辜
2: 。这是你给他写的当时
1: 。嗯
0: ，然后他说他很喜欢，嗯、包括我的那些朋友们买买了一些，我当时如果有感而发，我也给他们写了几句话。然后另外一个同同样在世界上面对面交流的时候，有一个让我很触动我的人，是一个同他是一个摊主，然后过来翻，当时我人走开了，然后后面我回来了，我朋友说刚刚有人对你这个挺感兴趣的，但是嗯，他想聊一聊再买，然后我就又带我去找找的那个摊主，他又过来了，我们聊了好久好久，就是他问我说。我这些作品是在什么场景下拍下来的？那其中有一张照片是，画面上就是那是一个人里面，画面上是清晨凌晨的时候，嗯、呃，大马路上没有什么行人也没有车辆，只有一个骑三轮车的一个送货的吧。然后他车那个三轮车的车斗上放着好几根很长很长的旅馆，嗯然后方形的旅馆就架在他那个车上。当时我骑着车去上班，然后我就，他那个旅馆应该没捆紧，然后那个其中有一根旅馆就开始往下滑，嗯，从那个绳子系着那个结那里开始滑溜出来，溜出来，溜出来，滋滋滋，一直戳在那个路面上，发出巨大的声响。然后那个人他很不知所措，他在那一刻他不知道该停下来，还是，呃，该，呃继续骑。因为他当时正在路中央，他如果马上停下来，好像也不太对，是个危险行为。嗯嗯、就在那一刻，他很慌张，然后那个旅馆滑下来，跟还留在车上的旅馆形成了一个钝角，然后他当时刚好人也转过来，想用下意识想用手去挡一下那个管，我就拍下了那一幕，然后我给他讲了这个，描述了一下当时拍摄的背景，然后他说我听的都快要哭了。说因为我想到了自己很多时候想要竭力保持镇定，但是最终还是很狼狈的时刻。因为他说他是一个摊主，然后他自己创业，刚开始做过服装，也做鞋子。他说真的遭遇了很多很多的困难难处，那包括送货的途中，包括嗯这中间吧，那肯定很多的心酸。嗯，他就说让他想起了这种时刻。所以他说，看我的这些作品有很多都能让他有所感触。嗯嗯，所以他后面也买了我的一本，嗯、然后他想买两本，然后我就让他我说买一送一吧，我就送了他另外一本。哦、嗯,嗯就是我觉得遇到这样子的知音很难得，
2: 嗯、不为挣钱就为交朋友。
0: 是的，嗯嗯，哦、嗯呃，那刚刚说未来的打算，其实我未来的打算还包括我的父母，就是我很希望，因为再过一些年。像我妈后年退休，我爸再过六七年也退休了。我很希望能跟他们一块去周游，可能先环游一下国内，再周游一下世界。嗯，嗯
2: 为什么呀？人俩人不想带着你，怎么想过二十他二环游世界？有
0: 可能。我我爸妈他俩还挺恩爱的，嗯、所以，包括之前我跟我妈还单独，我想孝敬他，嗯、然后我爸得工作，那个时候、嗯、过年期间，年后我想单独带我妈。挣了点钱，我想带他去旅游，然后我妈挺想去重庆，她那段时间很想吃辣的，然后我说我带你，我,我请你去，嗯、一路上都我来安排，嗯、但她并不开心，她经常去到哪，她说哎呀，要是你爸在这就好了
3: ，行吧、嗯
0: <笑>哦、行吧，行吧<笑>但是我爸他一直有一个心愿，我他早就在筹划了，他都想退休了，然后买一辆房车跟我妈去到处去玩，哦、嗯，然后。我说带上我呀，嗯嗯他们他们说，嗯，我们一家三口就是一直还挺幸福，所以我也希望将来如果我有机会去到很多地方的话，也希望他们也能够至少部分参与吧，嗯，嗯
2: 分享一下你的快乐。嗯
0: 、而且我也其实有一个很大的心愿是，他们最终最终慢慢的能够知道完全的真实的我是怎样子的，嗯嗯不然的话我会觉得我们这一世。我作为他们的女儿，他们如果到最后都没有办法知道我真实自己的女儿是一个怎样的人，我会觉得很遗憾。嗯
2: ，这样还挺好的。但是我有时候觉得，嗯,嗯，怎么讲呢？我我曾经是多跟我妈沟通过，嗯、你知道，因为我比你还虚长几岁啊。呃，我不敢说两代人吧，但是我们那时候的教育更缺人格。嗯反正我是这样的，就你一辈子干的好多事儿，都是其实是想得到他嘴里的一句认可，嗯、他觉得你还行，嗯，但是没有，这个变成一个遗憾，呃、嗯，然后我试图，因为我我父亲前些年走了，嗯，然后人走了之后，当你没体会过，但是如果你有这个体会的话，他最大的遗憾不是这个人走了，是你在跟他说什么，他都听不到了。就这事就截止了，他换成一个句号的时候，你才知道这个句号对你的意义是什
3: 么。我
2: 发现我有太多的话想跟他说，没说。然后，这话无所谓正确或者刺不刺激得到，但我一定要让他知道我是个什么样的人，我想让他了解我。所以那个时候，我选择我不能把这个遗憾再留留留,留给我自己。我就跟我妈说了一下，他他变成一个喜剧效果，你知道
3: 吗
2: ？比如说，我跟我妈交流了一些特。不是的问题，嗯，比如说你你生我养我是为啥？嗯，我妈说后悔啊，这
0: 种。但我觉得这样子的交流再多一些，会慢慢的，嗯，会进入到你想要的那种氛围跟效果。嗯
2: 、对，就是
0: ，就刚开始你们都不太习惯。
2: 我很羡慕你，就你有一个、嗯、你有一个很温暖的家庭，嗯、很有爱、充满爱的家庭，我可喜欢这种氛围了。嗯、但，我小时候的家庭里面，因为这事儿你没法选，你生在哪儿你没法选，它<对>就没有这种氛围，所以这可能给我这这辈子留留下最大的一个遗憾、嗯、就是这个事儿。嗯，我试图交流过，嗯嗯，有时候也觉得你可能有时候也太自私了，就你说爽了，但他其实不一定能接受你的想法。嗯。或者你给的太直接
0: 的时候、嗯、啊，你是痛
2: 快了，嗯、但他崩溃了，晓、嗯、<在>对
0: ，所以我也是一直在试图慢慢的，对对这事儿得慢慢来。嗯，嗯嗯就每次多说一些，多说一些，让他们多多认识我一些。嗯，我父母，我觉得他们也不是不愿意跟我沟通，包括我妈，她还挺神奇，就是从小初中到高中阶段。我有时候跟我妈会写信沟通，哦、就一些很难说出来的事情，哦、或者一时半会儿说不清的事情，她、哦、会给我写信，我会给她写信，虽然也没有写那么多吧
2: 。你们俩之间没有那个呃，母女俩之间这种隔阂什么的？有，其实很
0: 多呀。我们说了，我在父母面前有另外一个面孔，哦哦、嗯,嗯，就是一直在。扮演吧，一直后面很多做的事情，包括其实我接一些书的翻译。最开始我接书，想要有自己的译著。我其实最深处的一个心愿是想让爸妈开心，让他们满意和骄傲。呃，最后这个效果也达到了。你知道，说到这个有一个事情，我觉得很可爱，就是我不是提到我跟我妈去重庆旅游，嗯、我们那天最后一天我们在。西城还是啊，在在一家书店，在书店里面，然后我们就选，我想选一些书带上飞机去看。选书的时候，竟然发现我翻译的那本书在，有有我那本书，我妈竟然拿出那本书去找店员，她说：“你知道这个书是我女儿翻译的吗？”然后指我，我当时第一反应是特别的羞愧，我完全想不到，因为我妈是一个很。含蓄、很内敛的人，嗯，很低调的人，嗯，我从来没有想过他竟然会做出这样子的事情，然后那个店员也觉得很莫名其妙，更加让我觉得尴尬了，啊，<笑>嗯
2: ，大家、嗯、有点蒙圈了，
0: 对，然后我妈又说了一遍，她说：“这个是我女儿翻译的。”哇，我后面回想这个时刻，我觉得，嗯，很感动，就是他可能嘴上都没说，但是他。我已经做到了，让他有一些为我骄傲的时候吧。然后包括后面我，我发现我妈朋友圈的封面是我翻译的那本书的封面。嗯、哦，以你为荣吗、啊嗯？对，然后包括，嗯，去年年初我外公去世了，然后我在整理他遗物的时候，他遗物很少，但是里面就有我翻译的那本书。哦、就是我做了很多事情，就是。虽然我已经认识到了，我小时候我很多事情慢慢的被这样子的家庭养成了一个很需要、很想要获得他们认可的人，而且他们使得我至少在过去的很多年中，我挺没有自我的。但是这也未尝不是我生活的一个动力。嗯
2: ，我最近体会到爱的一件事儿。嗯就是真的让我眼眶发红的一件事，也是我没想到的。就有时候你父母会在你完全意想不到的点去给你一个巨大的一个一个一个感感动。嗯，前几天刚才咱们聊到了，我去深圳参加了深圳晚报的一个活动。嗯，然后呢，人家把我参加活动的照片登到了那个晚报的头版上面，一个大照片。他给我发了一个电子版的过来。其实我自己没太在乎这种事儿。咱们都上过晚会的人哈，嗯、但我觉得我给我妈看看，我还挺挺我我希望她知道我在做啥，因为她一直不理解我。对，对我就给她发过去了。你知道我妈下面一个什么行动吗
0: ？转发给各种亲戚？完全不是
2: ，我妈给我打过来两千块钱。我妈跟我说：“你去一趟深圳，机票挺贵的。我知道你现在没什么钱
0: 。”天哪！
2: 就直接让我眼眶就红了啊！其实他当时给我钱的时候，嗯、我我我也没太明白什么意思，我也没收。他特意给我打过一个电话来，他说：“深圳机票挺贵的，嗯、挺不容易的，人生地不熟的，嗯、你把这钱收下。嗯”对
0: 他们，其实时刻都在为你着想的。对，嗯
2: 、就是你意想不到的点，给了你一个巨大的感动。嗯、所以就那种。亲人和家人的爱真的没法替代。嗯
0: 、对我现在，我完全没有做好准备，如何去面对生死离别这种东西。然后，这也是我将来需要做的一个功课吧。嗯，但是至少起码目前，尤其是这几年，我只要想起将来会有那么一天，嗯，我就完全受不了，我就会自己一个人也会偷偷哭。你
2: 是你是因为在一个巨大的爱的包裹里面才会这样的，嗯、就是。咱们这个国家的好多人不谈死，其实不承受。嗯他、嗯、是一个人生里面特别大的一个事儿，呃，还不还真的不能逃避。嗯，对，早晚得来。我经历过一些了，对，而且还确实挺崩溃。我在那一年，我小的时候跟我奶奶长大，再大一点跟我姑妈长大，然后后来跟我父亲在一起。我那一年，我同时三个至亲的人都都走了。所以那一年对我的打击是特别大的，但后来我发现就是，你得经历他一些，要不然你的人生不完整。就是我觉得你你人生里面应该有一个你你挚爱的人，如果你够幸运的话，你可能会有一个特别好的伙伴，就能懂你的朋友。嗯、还得有个仇人，要不然你活不完这一辈子。嗯，经历生死离别苦，哀乐，对、嗯，这样就完整了。嗯嗯，这这就不白活了一辈子，对，离苦得乐嘛，嗯。
0: <笑>突然就到佛学的这个
2: ，因为咱们身处的这个环境就
0: 这样，嗯、对对，有时候是想要去去去，我尤其是开始学藏文，所以肯定会去接触那些佛学、佛教的一些典籍，嗯。然后我也很希望自己能够通过这些，用这些智慧来开开解自己。嗯,嗯希望将来可以吧。嗯、但至少目前还无法去、嗯、释怀这些世间的羁绊。嗯
2: 嗯，嗯那我们就用我特别喜欢的一句最经典的话送给你，叫“祝你幸福”<笑>嗯。嗯，
0: 我也经常跟人说这句话。啊，是吗？嗯
2: 、啊，那太巧了。嗯，我跟派派。我们俩啊，他在北京上过学，嗯，并且住我们家旁边就是今儿才知道的，我们俩在一学校，竟
0: 然是校友
2: ，而且我初中就在那儿上学，对，就特别巧，而且还挺挺聊得来，嗯，我觉得特别好，很喜欢。那今天就是我们这样的一期节目，嗯
0: ，我觉得聊得很开心，
2: 谢谢。那我们有机会再聊，好，拜拜，
0: 拜拜。
1: Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscar de flores. 受苦受难。So